0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Sykdommer som smitter gjennom mat og drikke er på fremvarsj i den vestlige verden. Norge har i mange tider vært forskånet fra de store matskandalene, men hvordan skal vi sikre oss mot det i fremtiden? Myndighetene har altså kommet så godt som i mål i jakten på bakterien, som har ført til at flere barn er blitt alvorlig syke. I to prøver av spekepølsa Sognemor er det gjort funn av E. coli, O103.
2: Matilsynet har påvist salmonella hos flere kyr og kalver i Aure og flere dyr har dødt.
3: Det er en sykdom som går både på folk så her er det aktuellt at folk kan få den også. Og...
0: Hest er funnet i fryst hos både Norgesgruppen, Coop og Rema. I allt er det funnet hestekjøtt i storføeprodukter i 16 europeiske land de siste ukene. Norges største, største kyllingprodusent, Nortura, forstår at folk kan være redde for å få i seg antibiotikaresistente bakterier gjennom kyllingkjøtt. Politiet mistenker at hester som har brukt i medicinsk forskning har solgt videre til slakt og dermed blitt menneskefødet. Professor Georg Kapperud, du er seniorforsker ved Divisjon for smittevern, Nasjonalt Folkehelsinstitutt. Er det noe du rett og slett ikke spiser fordi du mener at det ikke er tykt?
3: Nei, det jeg spiser faktisk alt. Og den er en risiko er villig til å ta, og den er veldig liten risiko. Men hvis jeg hadde vært svært ung, svært gammel eller svært syk, så vart en helt annen sak. Og gravide for eksempel, noe jeg ikke er, jeg er ikke gravid, så hadde jeg tatt helt andre forholdsregler. Men hvis jeg altså, som er relativt ung ennå, er i utlandet, så tar jeg forholdsregler. Da er jeg forsiktig. Jo lenger sør og øst kommer, jo mer er smittepresse fra mat og vann.
0: Vi har også med oss direktør Harald Jein i mat finns det noe du sier nei takk til, fordi du ikke stoler helt på at det er trygt?
1: Jeg skjønner at du er ute etter å høre vad vi anser som størst risiko, fordi det er nemlig noe matesynene bygger sitt tilsyn på, nemlig vi er risikobasert og kunnskapsbasert. Det betyr rett og slett vi tar mest kontroller, vi fører mest tilsyn med de varer som det er størst risiko ved. Og det vi har erfart de siste årene, det er at belgvekster, for eksempel sukkererter fra fremde kontinenter, der har vi hatt en del tilfeller hvor det har vært med uønskete bakterier. Så det jeg ville gjøre kanskje i det tilfellet, det ville være å
0: skylle og vaske dem godt og eventuelt koke det. Mathias Steinbrud, du er profesjonell matentusiast, så, altså en bevisst forbruker og programleder i Aftenposten-tv-serien Råvarejakten. Er det noe som du sier nei takk til, da, selv om du får det servert?
2: Nei, du, vær så nysgjerrig at jeg klarer aldri å takke nei. Så jeg spiser det meste, men jeg prøver som regel å unngå mat som jeg ikke forstår hvordan jeg har laget. Altså som er pakket in som jeg ikke helt skjønner når jeg leser bakpå, det unngår jeg. Så jeg spiser heller rene ting.
0: Her sier jo dere at uh, i Norge så er det rimelig trygt, men det har kanskje ikke alltid vært sånn. Professor Georg Kapperud uh, ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Vad er Norges historiens største matskandale? Hvis vi går
3: til forrige århundre, så vil jeg trekke fram sjokoladeutbrøddet i 1987. Og faktisk norsk produsert sjokolade antakelig gjorde over tusen personer syke. Ikke alle ble registrert, men det ble spredt via sjokolade fra en enkelt virksomhet. Og siden det var en sjokolade som var populært, så kom det mange steder. Hva så sykdom var det da? Det var sammenlose, en diarésykdom. Salmonella, som vi kaller det. Ja, det er rett slett. Men før det, det ble det mange tilfeller tidligere. Mindre utbrudd og noen større. Men... Fordi maten tidligere ble produsert i små enheter, så ble den ikke spredt til så mange, og dermed ble det heller ikke mange som ble syke. Men de største skandalene vi har i vårt land, det skyldes ikke mat i engere forstand, det skyldes vann. Og vann har gjort flere tusen personer syke gang etter gang. For eksempel på Røros, hvor drikkevann var årsak til at over tusen ble syke, og i Bergen, hvor en parasitt i drikkevannet førte til flere tusen sykdomstilfeller.
0: Hvis vi hever blikket til resten av verden, da, hvilke matskandaler er det som har varit vært farlige der?
3: Ja, det farligste det var i vårt århundre. Det var i 2011, där vi hadde et utbrudd som først og fremst rammet Tyskland. Og det var en farlig E. coli-bakterie, hvor over 4000 personer ble syke, og over 900 fikk nyresvikt.
0: Farlige kolibakterier, det, hva slags bakterier er det? Er det tarmbakterier? Eller ja,
3: det er en tarmbakterie som antagelig har forandret sig og blitt spesielt farlig. Og denne spredde sig til Tyskland fordi de importerte spirefrø fra Afrika. Og de spirefrøene ble brukt til økologisk produksjon av spire. De ble spirt ut til Tyskland, og så spredde sig.
0: Har vi mennesker alltid hatt en sånn bevissthet runt at mat og drikke kan være farlig?
3: Ja, det har vært til uminnelige tider så har det vært noe menneskene har visst om. Og det har vært slik at man har hatt regler og tabur mot å spise forskjellige typer mat. Man oppdaget väl fort at enkelte ting, enkelte planter for eksempel har giftige, og enkelte ting gikk ikke bra. Og så har man tabur for eksempel, og noen av dem er rasjonelle. I gamle testamentet står det at man, du skal ikke ete av som er sjøldaut, ikke noe selvdød dyr. Du kan gi det til de fremmede i landet eller du kan selge det til utlendinger, står det. Og dette var nok veldig smart, altså man ikke spiste det av hodet. Og så er det andre taber som man også var klar over da. Og det var først faktisk via eh, kjøttkontrollen, da man oppdaget at dette kunne da ikke fortsatt skjøtte. Man hade for eksempel slik at man såkte tuberkuløst kjøtt fra storfe til de fattige etter å ha kokt i spesielle kokere. Og det var utrolige ting som ble frembudt på markedet. Og i de aller første årene var det faktisk vekterne som gikk rundt og kontrollerte på offentlige vegne. Og de veterinære myndighetene de ble først da satt under helserådene, og det varte ganske lenge i. Og så ble det kjøttkontrollstasjoner først i de største byene. For først var det altså dette at kjøttkontroll og matkontroll det lå under helserådene. Så i 1988 ble det opprettet statens næringsmiddeltilsyn, SNT, som var en ren statlig organ, og som ble et eget separat forvaltningsorgan, frigjort fra helserådet. Og da fortsatte man å ha kommunale i runt i kommunene. Og så altså i 2004 fick man matesynet så stod det hele sammen i ett tilsyn.
0: Og dere advarer mot at matbordnes sykdommer er på vei tilbake. Hvilke sykdommer er det da som er på vei tilbake?
3: Etter verdenskrigen så så vi en betydelig økning i hele den vestlige verdenen. Og det skyldtes denne industrialiseringen av husdyrholdet som skjedde den gangen. For å møte etterspørselen i en befolkning med økende kjøppekraft, så måtte produksjonen legges om fra enkelt gårdsbruk til store enheter. Og slike store enheter, de er veldig sårbare. For skjer det et problem der, så kan det spres til miljoner av mennesker. Og det har skjedd. Men i Norge har vi stort sett gått glipp av denne utviklingen. Vi har slippet unna det fordi vi importerte ikke så mye.
0: Vad fører konkurransen i markedet, hvis vi flytter oss litt tilbake fra etterkrigstida og frem til i dag, hva fører konkurransen i markedet nå til av utfordringer i forhold til matryggheten?
3: Jo, konkurranse det er effektiviserende. Det blir bedre og billigere matvarer. Og det kan nok skje. Men samtidig sier vi at dette presser produksjonstyrene. Hvor mye tåler dyrene av effektivisering for de bokgrunner, dette er jo biologiske ting, det er ikke maskiner. Og så har vi altså det at når det er slik at konkurransen blir veldig høy, og prisene presses fordi forbrukerne krever billigere varer, så er noen, for noen kan fristesegjøres narveier. Som hestekjøtt i lasagne. Ja, for eksempel.
0: Direktør Harald Gjein i Mattilsynet, det er kanskje feil mann å spørre, men jeg gjør det likevel. Hvor flinke er dere i Mattilsynet til å sørge for drygg mat?
1: Det skal jeg svare litt indirekte på, for jeg har veldig lyst til å koble meg litt på den historien som Georg nettopp avsluttet. For i 2004 så fikk vi da det nåværende Mattilsyn. Den store styrken med det nåværende Mattilsyn i forhold til det tidligere Tilsynet, er at vi har ansvar for hele matproduksjonskjeden. Altså vi har ansvar for å tilsyne med fôr, med dyr med tilvirkning med mat og omsetning av kan ta ett eksempel på det betyr. Vi hade for noen år siden en såkalt, du spurte om store matskandaler, vi hadde en stor fôrskandale som het kadmium-saken, hvor det på grunn av uheldige råvareforhold blev brannet kadmium in i fôret. Det kadmiumet, det fant vi igen i hele verdikjeden, og da at vi hadde ett tilsyn som hadde full kontroll over hele kjeden, det var en stor fordel, og det ser vi også i Europa i dag, den store koli som Georg nevnte, hadde Tyskland i utgangspunktet ganske store problemer å håndtere, for i nok, ikke nok med at det var forskjellige formensdager, men det var veldig mange ulike tilsyn som man ansvar med planter og mennesker og så videre. Men
0: kunne ikke denne skjedd her da?
1: Den kunne ha skjedd her, men poenget er at når man tenker helkjede, så er det et tilsyn som og vi tänker eh, matrygghet i hele kjeden.
0: Men det kan jo ikke være overalt, ikke sant? Riktig. Sånn at, så at dere er veldig avhengig av tillit til bransjen. Hva er det som truer den tilliten? Jeg kan
1: se si at det er flere områder, men jeg kan trekke fram ett område som vi ser i dag, og det er komplexiteten i matproduksjonen. Altså dette at tidligere så hadde du en nærhet som Georg var inne på i forhold til matbruksjon. I dag så produserer en del av, for eksempel når du får en færrevar i butikken, så den er en ofte importert, men det er ikke bare at den er importert fra land, men råvarene kan komme fra forskjellige deler. Slik at det å ha full sporbarhet på alle de råvarene, og ha full kontroll på hele kjeden der, det er en utfordring. Det ser vi klart er en utfordring i forhold til dette.
0: Mathias Steinbrud, stoler du på at vi har kontroll hele veien i produksjonskjeden?
2: Ja, altså, det, jeg tror det som for mig er det viktigste da, i det jeg skal lage mat er at jeg vet hva jeg spiser. Og da kommer man også til det at man vet hva det man spiser har spist, hvis man spiser kjøtt for eksempel eller hva som har vært brukt på uh, de uh, plantene som har altså sprøytemidler og, og andre vekstmidler. Uh, så for min så handler det om at jeg, jeg prøver å få så mye informasjon som overhovedet mulig, enten fra merkelappende butikk, eller at jeg og ringer og hører hvis det er noe jeg har kjøpt uh, svinekjøtt da, for eksempel, hvordan har du laget det?
0: Men du skal... går litt etter du, det ja, du kjøper? Men det, ja,
2: det gjør jeg. Uh, helt klart, og, og jeg synes jo det er mange flere burde gjort det også, for man kan lære seg veldig mye interessant om, om matproduktion, ved at man faktisk bare ringer en boende, så kan man til med få en ny venn, det er jo veldig gøy, men jeg, jeg tror det er, det er viktig at, fordi at vi har jo mange i Norge, for eksempel det der med øko uh, merke, som, som da, man setter en merkevare på noe som i utgangspunktet ikke tilsettes noe, det synes jo jeg er veldig det fordi jeg tenker at man burde jo snudd, og dette er noe som han enkelt kunne gjennomført, sånn at vis man tillsetter nog så sätter man på ett klistermärke för vad man har tillsatt. Om man, man, eh, man, man, bruker den mängden gjösel så sätter man på den märket att man brukar den mängden gjösel. Jag tänker ju att vi borde bara snu all den där märkeordningen på hodet så att jag som forbrukar i butikken kan se si att ja men okej, okay, de har de har denne maten på det här måten. Topp. Jag stolar på det. Och så går jag och lagar den maten.
0: Direktören Harald Jän i Mattilsynet, är det det här möjligt?
1: Det er mulig, og jeg er helt enig med Mathias i det han at uh, som forbruker så bør du forvente at uh i utgangspunktet all informasjon om produktet består der, og ikke minst dette med opprindelse og sporbarhet er veldig stor stans for. Vi har fått nye merkebestemmelser nå, som er mye bedre enn det tidligere, hvor det står mye mer. Men fortsatt så er jeg enig at det sikt kan bli bedre. Men vi må samtidig huske på at vi må gjøre det enkelt, for du som forbruker, du orker ikke å lese en varedeklarasjon med hundrevis opplysninger, så derfor så er vi opptatt av ta fram det viktigste her.
0: Men nå har vi jo igjen da fått dette med den nye inmaten. Den skal da være kortreist igjen. Vi vil gjerne at bonden skal da henge denne skinka, eller kanskje bare tre-fire skinker opp på stabberet sitt. Georg Kapperud på Folkehelsinstituttet, hva slags utfordringer er det i forhold til det?
3: Det som er problemet, det er jo da at disse små enhetene, de kan være litt sårbare. Du kan tenke deg selv, en man og konebedrift, det er så lett å ha en konsekvent og god intern kontroll om det hele tiden, og vi har sett noen eksempler på at det ikke har gått bra. Det kan selvfølgelig også gå helt ille i en stor virksomhet, for eksempel under kjøttproduksjonen i regia Gille, for eksempel. og da vil konsekvensen bli mye større, fordi det er flere som kjøper det, det spres mer, men det er lettere i slike store virksomheter å opprettholde en stabil kontroll med matproduksjonen.
0: Mathias Steinbrud, jeg vet jo at du er entusiastisk på vegne av ja, den kortreiste maten. Du,
2: jeg er entusiastisk på vegne av god uh, mat. Ja. For meg, så synes syns kortreist er et veldig vanskelig begrep, for det er ikke definert på en måte. Så hva er kort? Det, 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 det kan, altså, Norge er veldig langt, så sånn jeg kan ikke kjøpe kort fra, fra Filmark for eksempel, kortreismat. Så jeg, jeg er veldig opptatt av det. Det er ikke så viktig, nødvendigvis, hvor det lages, men det er veldig viktig hvordan det lages. Så det, jeg synes at det blir det nesten enda mer trygghet i uh, små uh, konsultasjoner, fordi de er så avhengige av å hele tiden gi deg det absolutt beste. Fordi at de vil at du, eller jeg som kjøper en skinka, skal fortelle det og servere det til alle mine venner, slik at han får tolv nye kunder.
0: Matils Hynde, hva er det som må til for at vi ska beholde den gode mattryggheten vi da har som deras varit med på att bygge opp dette landet här.
1: Jag tror detta med kunskap och helt avgörande kompetens eh knyter ihop till det, til det sista temat som du var inne på då, detta med lokal mat som vi kallar det. Eh för vi har haft en satsning, myndigheterna en satsning på lokal matproduktion och mycket av vår roll där eh har faktiskt ikke vært verken och regler och tillsyn som er våra huvuduppgifter, men det har varit information om dette med, som både Mathias og Georg er inne på her, dette med å ha kunskap om de banale hygienereglene når du lager mat. Og faktum er jo de fleste matforgiftninger i Norge idag, de de skjer hjemme. Eh, slik at dette med, eh, også den gode kunnskapen om banal, for å si det sånn, gode gamle bestemordskunnskapen om eh, mathygiene, hygiene på kjøkkenet, er viktig. Har vi glemt den, eller? Ja, mye av det er faktisk glemt. Hvorfor det? fordi den moderne forbrukeren er vant til å få allting ferdig, og ikke har den kunnskapen. Altså, i alt kjøtt så finnes det bakterier, og, og salat og, og rå ting skal da ikke blandes, og så videre. Disse gode, gamle reglene, som har lett for å gå i glemmeboka. Ja.
0: Men, men jeg skjønner det at denne globaliserte verden som vi da åpner opp for, yes. vi, vi er ikke selvforsynt i Norge, så vi Nei. har jo nødt til å importere mat. Vi 50
1: av det vi spiser, slikker. Ja.
0: Hva ser du de største utfordringene med det da?
1: Det at når folk i de landene vi importerer en del av disse rågrønnsakene, og de hører at vi lager i rå i i salater uten å vaske dem og gjøre noe med dem, så blir de sjokkerte, for de sier at nei, enten så koker vi de, eller så må de vaskes godt. Altså det er også kunnskapen igjen, og det er veldig bra at vi får grønnsaker rå rundt, men også kunnskapen om faktisk risikoen å spise det, og hva vi skal gjøre for at det ikke skal være noe risiko.
0: Jeg tänker at allt skyldes jo ikke de andre alltid heller. Vi har for eksempel store utfordringer i vår egen opprettsindustri, for eksempel med lus. Lusemidler funker ikke lenger, lusa blir resistent mot de mediene. tänker tenker dere om den utfordringen fremover?
1: Vi er veldig opptatt det. Jeg kan vel si at i matesynet for tiden så er det et av de områdene hvor vi har størst satsning på, nemlig at den veksten som nå er ønsket i oppdrettsnæringen, både fra Stortinget og fra bransjen, den må være bærekraftig. Og det er et slagår, men det er faktisk helt grunnleggende. Og det betyr at vi må få ned medisinbruken mot løsemidler. Antibiotikabruken er totalt bortomtrent i fiskeoppdrett. Men få bort medisinbruken. Og også ett ord som vi ser er viktig her, Et, en, en faktor i matryggheten, det er jo også forbrukene er opptatt av velferden til de dyra, enten de på sjø eller på land, skal også være god. Slik at det aspektet er viktig i forhold til det arbeidet vi gjør nå videre fremover.
0: Kapperud, når kommer ønske og krav til konkurransedyktighet i konflikt med matryggheten? Hvis forbrukerne
3: eh, krever stadig billigere mat, så vil det øke konkurrensen det vil øke presset på husstyrene, og det gjør altså at vi kan få problemer med å konkurrere i Norge med andre land. Vi måtte importere videre. Vi kunde få veldig billig mat hvis vi ikke hadde noen tolvbarriere og ikke noen stengsler. Men til vilken pris? Billig mat, men til vilken pris? Da vil du få det som er konkurrert gjennom med de små svåra enheter som så vitt klarar sig i mange land till med billig arbetskraft och med de smitteproblemen de har.
0: Mathias Steinbru som representant för oss för brukarna, det var är din utfordring till myndigheten för exempel?
2: Du, det er, uten, det er så mycket gøy som myndigheten kan ta tak i, för vi kan starte på på barn och skola med skiklig mat och god matundervisning, för det är väldigt av det som som sies här om att vi har kunskap kunnskap om hygiene, vi må ha kunnskap om, om, om matbehandling, og så må vi ha kunnskap om hvordan matproduksjon foregår, og det kan jo implementeres så lett. Altså, det er en generation som ikke har fått med seg det, men få det inn i skolen, det kan gjøres på 0,6, det handler bare om politisk vilje. Og jeg tror også, eh, for det, eh, veldig ofte så hogger man på, på måte, de som er kontrollører som matresynet, men det er politikere vi må ta tak i, og så snakke om og si at vi må ha nye retningslinjer for matproduktion. og vi må se på i forbindelse med som, som, som du sier fra de store monokulturene så kommer og er konkurransedyktige, får du et veldig dårlig landbruk til slutt. Du får, og du får en, en smittepotensial som er mye, mye større. For mange hundre år siden på Gotland så dyrker man jo alltid tre kornstarter i en åker, som tilfeller kommer komme sykdomsutbrudd, slik man alltid hadde sikret seg en avling. Så, det er sånn at ikke
0: hele avlingen skulle gå hvis det kom et sykdom på den ene kornstarten. Ja,
2: mm. og jeg tenker, det er jo noe av det viktige her, for monokulturer er jo ikke noe sunt, for det sprer seg fort. Så, så det der med de svære laksemærmene er kanskje ikke... Jeg, etter, jeg etterlyser litt sånn ny tenkning innenfor deg, innenfor den produksjonen som innebærer at man har flere elementer, man har en multikulturell oppdragsverden også. Det, det tror jeg kunne vært bra, men da trenger jeg at politikerne sier det, og ikke bare sier at vi skal lage meld.
0: Men Harald Jern, du må få svare på det. Så, har dere alle disse verktøyene dere trenger til å, å møte fremtiden, har politikerne gitt dere de verktøyene, eller er det noe du skulle ønske deg?
1: Jeg er veldig enig med mye av det Mathias sier, at det er på en måte politikerne som må stake opp retningen fremover. Fordi klart, de lager rammebetingelsene for de næringene som skal leve av matproduksjon i Norge. Og jeg tror det er viktig faktisk at vi har rammebetingelser som styrer matproduksjon
0: i den retningen vi ønsker. Men er politikerne klar over at farlige matbordnesykdommer er på vei tilbake?
1: Det er jeg ikke så sikker på, men det jeg kan si det er at jeg føler at vi har på en del områder idag så har vi offensiv og gode, gode politikere. Vi har for exempel i matutsynene, når vi dro opp dette med denne antibiotikaresistens-strategien vår nemlig at det, vår strategi i matutsynet er at vi ønsker ikke at det gjennom dyreproduksjon eller gjennom maten skal tilføres antibiotikaresistente bakterier til humanpopulasjonen, til menneskene i Norge. Det har vi fått politikene veldig med på og der er det er et stort trikk. Det er et viktig område av matrighet. Så jeg jeg vil si det at matloven, som er grunnlaget vårt, er et godt redskap. så er det viktig at de rammebetingelsene for matproduksjonen i Norge er gode, slik at vi får produsert trygg mat. Det,
3: det, det føler jeg er et grunnleggende element her.
0: Kaperu, hvordan ska vi forbrukere oppføre oss for å bidra til å sørge for trygg mat?
3: Det er ved ikke stadig å kreve billigere og billigere mat. Tenk om vilken prislapp som egentlig er på den veldig billige maten som du får utenifra.
0: Takk til dere tre, Mathias Steinbru, matentusiast og programleder i Aftenpostens nettserie Råvarejakten, professor Georg Kapperud i divisjon for smittevern ved Nasjonalt Folkehelsinstitutt, og Harald Jæn, direktør i Matilsynet.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.